0: آدولف هیتلر رو همه ما تقریبا میشناسیم جنگ جهانی دوم رو هم دربارش اطلاعاتی داریم وجود یک ارتباطی بین هیتلر و تاریخ خودکار شاید یه مقدار عجیب غریب به نظر برسه اما اگر هیتلر نبود شاید برند خودکار بیک به جایی نمیرسید و خودکار به شکل امروزی وجود نداشت سلام به قسمت 16 همه چیز که از خوش اومدین. تو این پادکست من ارشیا ها برای شما از تاریخ چیزها میگم. چیزهایی که زمانی استفاده نمی کردیم امروز استفاده میکنیم و شاید در اینده هم ازشون استفاده بکنیم. تو این قسمت میخوایم درباره تاریخ خودکار صحبت کنیم. خودکار و به طور کلی قلم وسیله‌ای که نوشتن رو برای بشر ممکن کرده. به کمک قلم بوده که ما تونستیم افکار و احساسات و علممون رو ثبت کنیم. تونستیم هنر بسازیم، شعر بگیم، قصه بنویسیم. با قلم تونستیم علم منتقل کنیم، خردمون رو پیشرفت بدیم. کلاً قلم و حالا خودکار یکی از دلایل رشد بشر از لحاظ علمی، فرهنگی و هنریه. خود این خودکار امروز یکی از پرفروش‌ترین محصولات جهانه همین الان اگه دورو براتون رو نگاه کنید، حداقل یه دونه خودکار می‌بینید. فرقی هم نمی‌کنه سر کار باشید، تو اتوبوس باشید یا اصلا توی یه هواپیما با ارتفاع 35000 پای از سطح زمین باشید. اما این خودکاری که ما امروز داریم از اول این شکلی نبوده. در واقع خود خودکار عمرش به 80 سال هم نمیرسه اما عمر ریشه هاش چندین قرنه از حدود 26 قرن پیش قلم روز به روز پیشرفت کرده و رشد کرده تا رسیده به دست ما توی این قسمت میخوایم قصه پر فراز و نشیب خودکار و به طور کلی قلم رو واسهتون تعریف کنیم قبل از اینکه بریم سر داستان من یک تشکر ای بکنم از همه اون های عزیزی که توی سایت هامی باش از ما حمایت مالی کردند هر بار که حمایت های شما بهمون به میرسه کلی انرژی میگیریم و انگیزمون برای ادامه بیشتر میشه اگه شمایی که الان دارید صدای من رو میشنوید هم دوست دارید که اندازه یه قهوه هم که شده از چیز حمایت کنید لینک ها باشه توی توضیحات اپیزود گذاشتم از اونجا میتونید حامی چیز بشید البته حمایت مالی کاملا اختیاریه و به طور کلی چیز قابلتون قابلیت نداره دیگه مستقیم بریم سر اصل مطلب پر حرفی رو بذاریم کنار قسمت 16 چیز که است خودکار. 5000 سال قبل از میلاد رو تصور کنید. وقتی که هنوز نه تمدنی بود و نه کشوری. انسانی که چند وقتی بود دست از شکارچی گردآورنده بودن برداشته بود و کشاورزی رو یاد گرفته بود، کم کم داشت یک جانشین می این اقوام یک جانشین درست قرن بود وجود داشتن، ولی تعدادشون معمولا خیلی کم بود. تا اینکه توی دو جای مختلف تعداد خیلی زیادی از مردم دور همدیگه جمع شدن و دولت شهرها رو ساختن این شد که تمدنهای اولیه درست شدند. یکی از این تمدنهای اولیه تمدن سومر بود سومریها ها ساکن جنوب عراق امروزی بودند. یک تمدن متمرکز با جمعیت حدود 800 زنفر که البته برای اون موقع خیلی میشد. اینا هم کشاورزی داشتن، هم خونه سازی داشتن، هم داد و داشتن، هم زبون داشتن و هم تا دلتون بخواد خدا داشتن. این خداها چی نیاز داشتن؟ معبد. در نتیجه سومریا کلیم معبد داشتن. این معبدا جدا از جنبه مذهبیشون به عنوان انبار هم استفاده می می‌شدن. به مرور زمان وقتی چیزایی که می‌خواستن تو معبدا انبار کنن زیاد و زیادتر شد. لازم بود که یه جوری این تعداد محصول رو ثبت کنن. این شد که برای اولین بار سومری ها نوشتن رو ابدا کردن. سیستم نوشتنشون چطوری بود حالا؟ یه لوح گلی نرم رو دستشون با یه سیخی، چوبی، چیزی روش می نوشتن بعد می خوش می شد و اینطوری نوشته دائمی می شد. اولش فقط شکل می کشیدن و برای تعداد هم خط می کشیدن. مثلا اگه چهار تا گونی گندم داشتن، عکس گندم رو میکشیدن، زیرش چهار تا خط میکشیدن. کم کم این شکلا ساده‌تر و ساده‌تر شدند شدن و تبدیل شدن به یک سری حروف شبیه میخ. این شد که خط میخی توی سومر به وجود اومد و بشر شروع کرد به نوشتن. نوشتن باعث شد که بشر بتونه فکرشو ثبت کنه، بتونه فکرشو منظم کنه، بتونه علم به دست بیاره، اون علمشو منتقل کنه. تا مدت‌ها نوشتن روی لوح گلی و حکاکی روی سنگ تنها متد موجود برای نوشتن بود. تا اینکه 2500 سال قبل از میلاد مصری‌ها یه چیز خیلی مهم اخترا کردند. پاپیروس. پاپیروس اولین کاغذ تاریخ بود. البته با کاغذ فرق داشته ولی به نوعی پدرخانده کاغذ حساب میاد. پاپیروس که درست شد، بشر به این فکر افتاد که روی پاپیروس بنویسه. در نتیجه احتیاج به یک وسیله ای داشت که بشه باهاش نوشت. جوهرشو از قبل داشتن. از نزدیک سه هزار سال قبل از میلاد، انسان شروع کرده بود جوهر درست کردن. حالا که جوهر داشتن و کاغذ هم داشتن، کم بود؟ قلم. این میشه که مصری ها به فکر ساختن اولین قلم تاریخ حالا چطوری ساختنش؟ اومدن یه تیکه نی بامبو رو برداشتن و سرش اریب اوریب تراشیدن به همین سادگی هر وقت میخواستن بنویسن اینو میزدن تو جوهر بعد جوهر جمع میشد تو اون دیواره ی اون تیکهی که اینا بریده بودن بعدش هم باهاش روی پاپیروس مینوشتن این شد که اولین قلم تاریخ یعنی قلم نی درست شد اوضا به همین منوال پیش رفت و پیش رفت تا اینکه رسیدیم به قرن هفتم میلادی کجا؟ اسپانیا البته اسپانیایی تو اون دوران وجود نداشته یه سری حکومت دیگه اونجا بودن ولی توی اسپانیای امروزی میشه تو اون دوران مردم سالها بود دنبال یک قلم جدید بودن قلم نی خوب بود کارشون رام مینداخت اما خب چند تا مشکل هم داشت جنس نهی یه بود که یکم زیادی تورد بود. وسا همین بر از یه مدت استفاده یا میشکست یا سرش کند میشد و احتیاج به تیز کردن داشت. تیز کردن و تراشیدن قلمم نیاز به یک مهارت خاصی داشت و کار هر کسی نبود. واسه همین مردم دنبال یه آلترناتیو بهتر بودن. مردم اسپانیا تو قرن هفتم تونستن اون آلترناتیو خوبه رو پیدا کنن. این قلم جدید همون چیزی بود که تو هر فیلم و عکس و نقاشی قدیمی دست آدمایی که دارن یه چیزی می نویسن میبینید. هر اسپانیایی‌ها فهمیدن که میتونن پر پرنده‌های مثل قو و بوغلمون و قاز رو بردارن و ازش به عنوان قلم استفاده کنن. البته اینجوری نبود که هر وقت بخوام بنویسم بیان زارت پرااستن حیوان زبون بسته بکنم باش بنویسنا. پر خالی کاربرد زیادی به عنوان قلم نداشت. برای اینکه بشه ازش به عنوان قلم استفاده کرد، باید اول میذاشتنش جلو آفتاب تا کاملاً خشک بشه و هیچ چربی توش نمونه. چون اگه چرب می‌بود جوهر رو خراب می‌کرد. بعد که پرخوش شد سرش که قرار بود باش بنویسن رو میذاشتن تو شن داق اینطوری سفت و سخ میشد و از اون حالت این اتاف پذیری خودش در میومد البته که اونقدی صف نمیشد که مثل قلم نشکننده باشه بعد که سرش صف میشد با یه تیکه چاقوی برش اوری بهش میزدن و بعدش هم یه خط عمودی میداختن وسطش اینطوری جوهر خوب تو خودش نگه میداشت و میشد باهاش نوشت این شد که پر شد قلم اصلی مردم اسپانیا و چند سالی هم بیشتر طول نکشی تا اکثر کشورای دنیا شروع کردن به استفاده از پر. پر از چند لحاظ از قلمنه خیلی بهتر بود. هم شد با و روونتر نوشت هم دردسر تیز کردن نداشت همی که به شکنندگی قلمنهی نبود. در واقع از وقتی شما شروع می کردی یه پر رو استفاده کردن انقدر استفاده می کردی تا سرش کند بعد خودت با چاقو بدون هیچ دردسری یه برش عریب بهش میزدی و دوباره تیز میشد. انقدر این کار رو ادامه میدادی تا دیگه تموم میشد و میرسیدی به پراش. بعد میرفتی سراغ یه پر دیگه. همین ویژگی های پر باعث شد که تا چندین قرن پر قلم اصلی دنیا باشه. قلمنه تقریبا از رده خارج شد. تبدیل شد به یک وسیلهی برای نقاشی ها و خطاتی های خاص اونم توی مناطق شرقی دنیا. سرعت و راحتی نوشتن با پر باعث شد فرم نوشتار مردمم تغییر کنه. زبونای زیرشخه خیلی لاتین همشون حروف بزرگ و کوچک دارن دیگه. ای بزرگ داریم، ای کوچک داریم، بی بزرگ داریم، بی, بی کوچک داریم. تا قبل از استفاده از پر همه چیز با حروف بزرگ نوشته میشد. البته که حروف کوچیک هم وجود داشتن ولی استفاده چندانی ازشون نمی شد. ولی از اونجایی که پر هم سرعت نوشتن باهاش زیاد بوده، هم نرمتر می نوشت. حروف کوچیک هم به متناع اضافه شدند و کم کم خط پیوسته هم به وجود اومد. در نتیجه به خاطر استفاده راحت پر بود که حروف کوچیک توی نوشتار این زبون ها جا افتادن. پر تا قرن 19 پرکار ترین قلم دنیا بود. یعنی به مدت دوازده قرن. خیلیها ها تو این دوازده قرن قرون وسطا بوده، رونسانس بوده، عصر روشنگری بوده، انقلاب سنتی بوده، شروع دوران مدرن بوده، تمام آثار ادبی و علمی، قوانین و نامه های سیاسی اصلا تمام تفکرات بشر با پر بوده که خلق و ثبت می شده. با پر بود که قوانین فیزیک مکانیک نوشت فردوسی با پر شاهنامه نوشت، شکسپیر با پر و جولیت نوشت پادشاه بریتانیا با پر حکم استقلال آمریکا را امضا کرد. در نتیجه برخلاف این تصور کلی که فکر می کنیمیم نوشتن با پرما لحظ دقییانوسه تا همین دو سال پیش اکثر دنیا با پر می نوشتن. حالا چی شد که تو قرن 19 مردم پرا گذاشتن کنا؟ عرض می کنم خیلی. خودکار و خودنویس جدا از وظیفه اصلیشون که نوشتنه حکم یک اکسسوری هم دارن یه جورایی میتونن یک کالای شیک باشن و روی ظاهر اجتماعی صاحبشون تأثیر بذارن مثلا شما وقتی که میخوای یک قراردادی رو امضا کنی اگه از یک خودکار شیک که خوشتر استفاده کنی قطعا وجهه شما و سازمان شما جلوی طرف مقابل بهتر به نظر میاد اسپانسر این قسمت چیست؟ که است ایران پنزه. ایران پنز یک فروشگاه قلم های شیک و نفیسه و نماینده رسمی برند های مطرح خودکار و خودنویس مثل یوروپن، پیرکاردن و شیفره. توی وبسایتشون میتونید کلی قلم با طرحهای شکیل و جذاب پیدا کنید و اگر بخواینم میتونید سفارش حکاکی اسم روی قلم هم بدید و یه جورای قلمتون رو کاستومائز کنید. آدرس وبسایت و اینستاگرامشون رو توی توضیحات اپیزود گذاشتم یه سری بهشون بزنید در ضمن به طور نامحدود میتونید با کد چیزکاست C-H-I-Z-C-A-S-T روی تمام محصولات ایران پنس 5 درصد تخفیف بگیرید اسپانسر این قسمت چیزکاست فروشگاه ایران پنس قرن 19 دوران پیشرفت و اختراع بود انقلاب صنعتی از قرن قبلی شروع شده بود و دنیا به سرعت برق و باد داشت صنعتی میشد. تکنولوژی که رشد کرد، صنعت فلزات هم پیشرفت کرد. وقتی کارخونه های بزرگ تأسیس شدن و ماشین های صنعتی اخترا شدند، تولید و شکلدهی فلزات سریع و ساده شد. فولادی که تا چند سال قبل با بدبختی درست میشد، حالا تو کارخونه ها روزانه چندین تون ازش تولید میشد. فولاد که تولیدش زیاد شد قیمتش کم شد و بیشتر در دسترس بود همین موقع یه مخترع انگلیسی یه فکری به سرش میزنه اینکه جای این که از پر استفاده کنیم بیام یه ورقه فولادی رو لوله کنیم و سرشو تیز کنیم بعد بزنیمش سر چوب جای پر اینو بزنیم تو جوهر باش بنویسیم در واقع چیزی که توی ذهن این آدم اومد این بود که یک قطعه فلزی شبیه سر خودنویسای امروزی رو بزنه سر چوب و باهاش بنویسه اینطوری چون نوک قلم فلزی بود، احتیاجی به تیز کردن و این ها نبود و سرش هم کند شد. این میشه که دست به کار میشه تا این ایده رو عملی کنه. بعد از کلی عرق ریختن و پول خرچ کردن، بالاخره موفق میشه یه سیستم طراحی کنه که با ماشینای خاص صنعتی بتونه سر این قلمای فلزی رو به تعداد خیلی زیادی تولید کنه. در واقع یه سیستم تولید انبوه درست می‌کنه برای این سر قلم‌ها. بعد از اینکه که مسئله تولید حل میشه یکم بازاریابی قاتیش میکنه و سال 1822 این قلم های نکفلزی رو مارد بازار میکنه. استقبال از این قلم های جدید کم و بیش خوب بود اما اون قدری نبود که بگیم تره کند. دنیا تازه داشت براش آماده میشد. مهمترین ویژگی این قلم این بود که سنگ بنای مدرن شدن رو توی دنیای قلم کوبید. دنیا دیگه عوض شده بود. فولاد حرف اولو میزد. ادمو روز به روز بیشتر سراغ علم میرفتن. تقریبا دیگه همه سر کار احتیاج داشتن یه چیزی بنویسن. دیگه مثل دوران قدیم نبود که یه سری ادم شغلشون کاتب بودن باشه و هر کی خواست یه چیزی بنویسه بره پیش اونا. همه مشغول نوشتن بودن. البته این چیزی که دارم میگم مال جامعه غربیه. سمت شرق و طبیعتاً توی ایران تا وسطای قرن بیستم تا دلتون بخواد بی سواد داشتیم و کاته بودن شغل بود. خیلی با سمت شرق دنیا توی این اپیزود کار نداریم. موضوع بیشتر حول غرب میچرخه. توی اون دوران که آدم‌ها در روز یک چیزی می‌نوشتن، قلم یک وسیله حیاتی بود. پرم دردسر سرای داشت. چون از دردسر کند شدن پر برای نوشتن طولانی مدت اصلا خوش دست نبود. انسان مدرنی که شاید روزی 3-4 ساعت مجبور بود یه چیزی بنویسه، دیگه با پر کارش را نمی‌افتاد. از طرفی با زیاد شدن کارخونه ها و صنعتی شدن دنیا دیگه مثل قدیم پرگیر نمی اومد که پرمال مال روستاها و مناطق کشاورزی بود که بوغلمون و قاز و اینجور چیز میذاشتن در نتیجه پر دیگه هم قیمتش زیاد بود هم کم گیر می اومد هم دیگه کاربردی نبود این شد که این قلمای های نکفلزی اومدن و کم کم شدن رقیب پر اما از اونجایی که سیستم کار باهاشون مثل پر بود و اونا رو هم باید و از همه مهمتر جوهر رو به همون اندازه پر تو خودشون نگه می‌داشتن نتونستن پر رو کامل کنار بزنن فقط رقیب پر شدن و تو یک بازی مساوی شروع کردن با پر رقابت کردن یک کم بعد اینکه قلمای نکفلزی اومدن کم کم آدما متوجه شدن که این قلما یه چیزی کم دارن حالا که نوشتن سریع و روون شده بود و کلی از وقت آدمو در روز بنوشتن میرفت اینکه دائما باید قلمو می‌زدن تو جوهر کم کم رفت رو مردم میخواستن روون بنویسن، سری بنویسن، نمیخواستن این وسط نوشتن مجبورشن وایسن تا قلمو بزنن تو جوهر. شما خودت فکر کن این hey, واسطه جمله وقتی کلی فکر رو ایده تو ذهنت مجبورشی وقفه بدی، این قلمه رو بزنی تو جوهر. عذیت کننده است دیگه. بعدشم که قلمو میزنی تو جوهر، تا قلم برسه به کاغذ ممکنه جوهرش چک کنه و هم بزنه به زندگیت بره. خلاصه کم کم نیاز به یک قلمی که احتياجی به جوهر جدا نداشته باشه به وجود اومد. یکی از همین مردمی که به شدت همچین قلمی لازم داشت یک مختره رومانیایی به اسم پتراچ پونارو بود این آقا اومد و یک قلمی تراحی کرد که توش یک فضای خالی داشت و جوهر توی این فضای خالی ریخته میشد. در نتیجه دیگه احتیاجی به زدن قلم تو جوهر نبود قلم خودش جوهر داشت توش رو پر می کردی و شروع میکردی نوشتن دیگه نک فلزی بدنه ای تو خالی جوهری که توی قلم ریخته میشه چیزی که این آقا اخترا کرد نمونه اولین خودنویس تاریخ بود اما اگه این آدم انقدر مهم بوده پس چرا اصلا ما امروز اسمش نشنیدیم چرا هیچ برند خودنویسی به اسمش نیست اینجا باید طبق معمول اشاره کنیم که همیشه اولین ها بهترین ها نیستن درسته که پونا رو اولین خودنویس تاریخ اخترا کرد ولی خودنویسی که اون ساخته بود کلی ایراد داشت که باعثشون اصلا نتونه تجاری بشه مهمترین ایرادش هم این بود که فقط وابسته به جاذبه زمین بود هیچ مکانیزمی برای هل دادن جوهر به بیرون و یا کنترل خروج جوهر نداشت همین باعث میشد خیلی وقتا یا اصلا جوهر از نوک قلم پایین نیاد یا یهو کلی جوهر بریزه بیرون و همه رو به گم بکشه واسه همین اولین خودنویس تاریخ شکسته به تمام معنا بود بعد از اون آدمای زیادی سعی کردن یه خودنویس با اون سیستم درست کنن و کلی نمونه مختلف درست شد اما هیچ کدومشون درست کار نمیکرد تا اینکه یه گنگکاری بزرگ همه چی رو تغییر داد قبل اینکه بریم سراغ بقیه داستان لطفاً یه ثانیه وقت بذارید و از هر جایی که چیزکسو میشنوید سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکس بشید. شنیدن چیزکس همیشه رایگان بوده و رایگان باقی میمونه. اما اگر دوست داشته باشید شما هم میتونید با حمایت مالی از ما توی سایت هامی باش به ما توی تولید چیزکس کمک کنید. ما هیچ توقعی از شما برای حمایت نداریم و حمایت از کاملا اختیاریه. ولی اگر تصمیم بگیرین که از همون حمایت مالی کنید، خب کلی خوشحالمون میکنید و بهمون به برای ادامه دادن انگیزه میدید. بریم سراغ ادامه یه داستان خودکار. چند سال بعد از اختراع اون خودنویس اولیه، تو دورانی که مردم با خودنویسا و قلم ها مشکل داشتن و دنبال یک خودنویس درست حسابی بودن، یه کارگزار بیمه به اسم لویس واترمن زندگی میکرد. این آقای واترمن یه روز که یک قرارداد خیلی مهمی رو داشت با یکی از همون خودنویسای اولیه امزامی کرد خودنویسه کلی جوهر پست داد و کل قرارداد رو به گنگ کشید این اتفاق نه تنها باعث شد اون معامله به هم مخوره بلکه واترمن هم به خاطر خراب کردن معامله به اون مهمی از کارش اخراج شد واترمن هم که دیگه لحوله برده شده بود تصمیم گرفت که تهدید رو به فرصت تبدیل کنه. این شد که نشست به طراحی کردن یه خودنویس جدید که مشکلات بقیه خودنویس ها رو نداشته باشه. با حال بودن این مردم قرن نووزده، یارو تا دیروز کارگزار بیمه بودی او تصمیم میگیره مکانیزم خودنویس طراحی کنه و جالبی قضیه اینجاست که به چه خوبی هم طراحی میکنه. باترما میاد و یک سیستم سکاناله برای خودنویس طراحی میکنه که جای جاذبه بر اساس کار میکرده. موینگی یک پدیده فیزیکیه که ربط زیادی به بحث ما نداره توضیحش فقط همینقدر بگم که به خاطر موینگی و طراحی سکاناله خودنویس واترمن هم مقدار جوهر خروجی تا حد زیادی کنترل می شد همین که جوهر به سمت نک خودنویس جاری می شود. در نتیجه جوهر از سر خودنویس بدون کم و زیاد بیرون می اومده و کسیفکاری هم نداشته خودنویس واترمن می تره کنه. هم روون بود هم استفادهش راحت بود و هم کثیف کاری نداشت این میشه که بشر از اون سردرگمی بین پر و قلم فلزی و این چیزا در میاد و همه میرن سمت استفاده از خودنویس واترمن اوزا به همین منوال پیش میره و خودنویس میشه وسیله اصلی نوشتن تا اینکه میرسیم به یک سال قبل از شروع جنگ جهانی دوم اینجای داستان باید با شخصیت مهم ماشرا بشیم آقای لازلو بیرو. لازلو یک روزنامه نگار مجارستانی بود که توی دهی سی میلادی مشغول کار روزنامه نگاری خودش بود دهی سی که میگم منظورم همون 1930 تا 1939 این آقای لازلو بیرو که روزنامه نگار بود مطالب و گزارشاش رو مثل همه ی آدم ی اون زمان با خود می نوشت اما کلن خودنویس رو عصابش بود مهمترین مشکلش با خودنویس این بود که موقع نوشتن جوهر خودنویس دیر خوشک میشد و فقط کافی بود موقع نوشتن دستش بخوره به نوشته ها و همه جوهر را پخش بشه رو کاغذ نشتی جوهر خودنویس و دردسر پر کردن و اینا هم که سر جاش بود در نتیجه بر از یه مدت به ذهنش رسید که خودنویسی درست کنه که این کسیفکاری ها رو نداشته باشه و جوهرش زود خوشش یروز توی چابخونه ی دفتر روزنامه ای که توش کار میکه چشمش خورد به دستگاه چاپی که داشت روزنامه ها رو چاپ میکرد. دید یه روزنامه که از دستگاه در میاد روزنامه بعدی دو سه ثانیه بعدش چاپ میشه میاد روش. ولی با برخورد این دوتا روزنامه با هم دیگه جوهر اون روزنامه زیری پخش نمیشه. پس نتیجه گرفت که اون جوهری که تو دستگاه چاپ استفاده میشه خیلی سری از جوهر خود نویس خوش میشه. این شد که تصمیم گرفت جوهر دستگاه چاپ و بریزه تو خودنویسش تا این مشکل دیر شدن جوهر حل بشه. اما وقتی این کارو کرد دید جوهر از سر خودنویس بیرون نمیاد دلیلش چی بود؟ جوهر دستگاه چاپ خیلی خیلی قلیتر و سفتتر از جوهر خود بود به همین دلیل به همین راحتی ها رو به پایین جاری نمیشد. این شد که لازملو تصمیم گرفت یه قلم جدید طراحی کنه که مناسب جوهر باشه که زود خشک میشه شروع کرد به طراحی این قلم جدید از طرفی تو ذهنشان بود که بیان یه جوهر مخصوص این قلمه درست کنن و مستقیم از جوهر دستگاه چاپ استفاده نکنن برای همین از برادرش که شیمیدان بود خواست کمکش کنه و روی جوهر این قلمه جدید کار کنه یه جوهری که زود خوش شه و قلیز باشه این دو تا برادر شروع کردن به کار و بالاخره بعد از هفت سال یه محصول انقلابی درست کردن جوهرش تقریبا مثل جوهر دستگاه چاپ بود ولی قلم شبیه هیچ چیز دیگه ای نبود. توش مثل خودنویس مخزن جوهر داشت و جوهر قلیزی که برادر لازلو ساخته بود و توش ریخته بودن جوهرش انقدر قلیز بود که اگه قلمو سرو ته‌می کردی از جاش تکون نمی خورد. خب پس وقتی جوهر انقدر قلیزه چجوری از نوک قلم میاد بیرون؟ اصل ماجرا توی نوک قلم اتفاق می افتاد. لازلو به جای اینکه مثل خودنویس یه نوک عادی طراحی کنه که جوهر ازش جاری بشه، یه نوک جدید ساخته بود که به جاری شدن جوهر وابسته نبود. چه جوری بود سیستمش؟ نوک این قلم یک گوی خیلی خیلی ریزی وجود داشت. این گوی سر جاش میتونست به هر طرف قلت بخوره. بالای این گوی مخزن جوهر بود و ته مخزن جوهر مستقیم با گوی در تماس بود. وقتی که نوک قلم روی کاغذ کشیده میشد، گوی که توی نوک قلم بود میچرخید و اون سمتش که رو به جوهر بود می اومد رو کاغذ و سمت جوهری گوی روی کاغذ مالیده میشد. در واقع جوهر روی کاغذ جاری نمیشد. اون گوی جوهر رو از مخزن به کاغذ منتقل می کرد در نتیجه قلم لازدو میتونه از یک جوهر خیلی قلیز استفاده کنه که هم زود خشک میشه هم نشتی نداره. حتی اگه قلم و سر ته تح بکنیم جوهرش از جاش تکون نمیخوره. این اختراع لازلو چیزی بود که ما امروز بهش میگیم خودکار. لازلو یک اختراع خیلی مهم کرده بود. شاید یکی از مهمترین اختراعات قرن بیستون بود خودکار. ولی از شانس بدش در زمان نامناسب در جای نامناسب بود. چرا؟ سال 1938 که لازلو تره خودکار رو نهایی کرد توی آلمان خبرهای عجیب قریبی بود. هیتلر چند سالی بود که شده بود صدر آلمان و هرچی تو چند تداش رو کرده بود. از اون طرفم یه سری اتفاقات مثل جنگ داخلی اسپانیا و حمله ایتالیا به اتیوپی باعث شده بود کم کم بوی جنگ بزرگ به مشام برسه این شد که تا لازلو بیاد به خودش بیاد و بخواد خودکار عرضه کنه این فضا ملتهب جهانی منفجر شد و هیتلر به لهستان حمله کرد و جنگ جهانی دوم رسما شروع شد حالا جنگ جهانی دوم چه ربطی به خودکار داره راستش به خودکار خیلی نداره ولی به لازلو ربط داره. لازلو یک یهودی مجارستانی بود. شروع جنگ جهانی دوم برای کسی مثل لازلو تهدید خیلی بزرگ بود. حزب نازی آلمان عزمش رو جزم کرده بود که با یه بزرگ تمام یهودی رو از روی زمین برداره. به همین دلیل تمام کشورهایی که آلمان بعد جنگ تصرف میکرد یا قبل از جنگ متحده آلمان شده بودن باید مردم یهودی خودشون رو تحویل آلم حتی بعداً برای شناسایی یهودیا بهشون گفته می شد باید یه ستاره به لباسشون بدوزن تا دستگیریشون ساده‌تر بشه مجارستان هم اون دوران متحد هیتلر بود از سال 1938 یعنی یک سال قبل از شروع جنگ مجارستان قوانین زده یهودی خودش مثل محدودیت بکارگیری یهودیا و ازدواج با یهودی رو تصویب کرد لازلو توی این وضعیت تازه تر خودکارو حاضر کرده بود توی این وانفسا فروش خودکار که سحله، زنده موندنش هم یه چالش بود. این شد که فعلا خودکارو رو بیخیال شد و تصمیم گرف یه فکری برای نجات جونش بکنه. همین میشه که با رو می‌بنده و میره پاریس. توی پاریس به شکل خیلی اتفاقی رئیس جمهور اون دوران آرژانتین رو می‌بینه. بعد از یکم صحبت راجع به مسائل مختلف، لازلو درباره طرح خودکارش حرف میزنه و رئیس جمهور آرژانتین کلی از این طرح خوشش میاد. همین میشه که به لازلو پیشنهاد میده که باهاش بیاد آرژانتین و اونجا روی عملی کردن طرحش کار کنه لازلو هم که در به در دنبال فرار از دست نازا بود میبینه این بهترین فرصته آرژانتین هم درگیر جنگ نبود هم اونور دنیا بوده از محلکه جنگ جهانی دوم به دور بود البته هنوز جنگ شروع نشده بوده ولی خب میشد یه حد سای زد؟ این میشه که تصمیم میگیره مهاجرت کنه آرژانتین و چه شانس بزرگی هم آورد که این کارا کرد چون نزدیک دو سال بعد آلمان نازی فرانسه را اشغال کرد و تمام یهودی های رو برد اردوگاه های کار اجباری. در واقع خودکار جورایی جون لازلو خونوواش رو نجات داد. خلاصه لازلو میره آرژانتین و اونجا شروع میکنه طرح خودکار رو بهتر و بهتر کردن. در نهایت طرح نهایی خودکار رو توی آرژانتین ثبت میکنه. توی آرژانتین لازلو یک کمپانی تأسیس میکنه و شروع میکنه به تولید خودکار. اسم این کمپانی رو هم میذاره بیرو یعنی فامیلی خودش این برند خودکار بیرو یه موفقیت مهم به دست میاره سال 1943 نیروی هوایی بریتانیا 30000 خودکار بیرو رو سفارش میده دورانی که خودنویس داره حرف اولو میزنه کسی اصلا خودکار استفاده نمیکنه دلیلش چی بوده دولت بریتانیا متوجه شده بوده که خلبانا توی ارتفاع زیاد به خاطر فشار هوا از خودنویس نمیتونستن استفاده کنن واسه یه علامت زدن نقشه. از اون طرف هم که دولت آوازه خودکار بیرو رو شنیده بوده. در نتیجه دولت بریتانیا نماینده میفرسته آرژانتین و برای نیروه هوایی بریتانیا سفارش خودکار میده. اما غیر از این یه مورد خودکار بیرو موفقیت بزرگی نداشت. در کل به خاطر وضعیت جنگی و ضعف لازلو توی تبلیغات، خودکار بیرو کلاً نتونست خیلی محبوب بشه. این شد که برند بیرو بعد از یه مدت کم کم رفت سمت ورشکستگی. لازلو هم که دید خراب میشه، تصمیم گرفت حق امتیاز رو بفروشه. مشتریای مختلفی براش پیدا شدن. آخرش حق امتیاز اروپا رو داد به یه نفر، حق امتیاز آمریکا رو داد به یه نفر دیگه. اون رو خیلی کاریش نداریم. اما اروپایی مهمه، کسی که حق امتیاز خودکار رو توی اروپا خرید، یه مرد فرانسوی بود به اسم بارون مارسل بیک. مارسل بیک، سال 1945، یه کارخونه یه مخروبه توی فرانسه رو خرید که خودنویس تولید کنه. چند سالی خودنویس تولید کرد تا اینکه با خودکار لازلو آشنا شد و کلی از تر خودکار خوشش اومد. سال 1950 که شنید لازلو داره حق امتیاز خودکار رو میفروشه، بدون معطلی دو میلیون دلار برای لازلو فرستاد تا ترها ازش بخره. تر رو که از لازلو میخره مشغول میشه. بیک یه ایدهی ای عالی داشت. تصمیم گرفت برخلاف خودکار لازلو و بقیه این خودکارهای اون دوران به جای بدنه فلزی از بدنه شفاف پلاستیکی استفاده کنه. اینطوری هم هزینه تولید میومد پایین هم خودکار سبک و خوشدست می شد همین که میشد جوهر خودکار رو از بیرون دید و اگه جوهرت داشت تموم می متوجه می شودی. بیگ کلی دم دستگاه خرید و همه ی کارمنده و کارگرای های رو کرد که بشینن و روی تولید یک خودکار با بدنگ پلاستیکی کار کنن. بعد یه نکته رو هم توی ذهنتون داشته باشید. سال 1950 که داریم راجع به شرف می زنیم، پلاستیک تازه به بازار اومده بود و کلا یه محصول خیلی نو به حساب می اومد. بیک میاد کلی هزینه میکنه و دستگاه های مخصوص برای شکلدهی پلاستیک رو میخره تا خودکار مورد نظرشو تولید کنه. تره بیک برای بدنه خودکارش در این سادگی خیلی حشمندان بود. بیک بدنه خودکار به جایی که گرد بسازه به شکل شش زلی ساخت. در واقع بدنه خودکار شبیه مداد ساخت. این کار چه فایده ای داشت؟ مهمترین فایدهش این بود که از روی میسور نمیخورد و اگه میزشیش رومی سر جاش میمون. بعدش هم تو دست گرفتن و نوشتن باهاش هاش راحت تر می شد. خلاصه بعد از کلی کار روی جوهر و مکانیزم و بدنه خودکار بیک که الان همه میدونیم چیه و چه چی شکلیه تو دهه پنجاه میلادی ارزش شد. خودکار بیک ترکوند همه توی فرانسه عاشقش شدن. هم خوشدست بود، هم روان بود، هم درد خودنویس رو نداشت. اما مهمترین ویژگی خودکار بیک قیمتش بود. تو اون دوران خودکارایی که لازلو میفروخت چون فلزی بودن هزینه یه تولید خیلی زیادی داشتن و به همین دلیل قیمتشون هم گیرون بود قیمت هر خودکار لازلو پنج دلار بود که میشد حدودا صد دلار الان این تقریبا معادل خرج یک هفته یک نفر توی آمریکای اون دوران بود واسه همین مردم کلن سمت خودکار لازلو نمیرفتن گرون بود نمیخواستن اونم پول به خاطر یه خودکار بدن که. اما بیک که از پلاستیک برای خودکارش استفاده کرده بود قیمت خودکارش خیلی خیلی کم بود قیمت یک خودکار بیک فقط 18 سنت بود همین شد که همه مردم واسه خریدنش صف کشیدن این اسم برند بیک هم خودش یه داستان خیلی جالبی داره مارسل بیک از اول میخواست فامیلی خودش یعنی بیک رو بذاره رو برند اما از اونجای که اسمش فرانسوی بود به شکل BICH نوشته می شود. این بنده خدا هم از همه جا بی خبر همین اسم توی طرحهای اولیه نوشته بود توی همون زمانی که طرح خودکار بیک داشت نهایی میشد یه فرشته نجاتی از راه رسید و به این آقای بیک گفت که مردم انگلیسی زبان این BICH رو بیک تلفظ نمی کنن. یه چیز دیگه میگن که خوبیت نداره این میشه که بیک تصمیم میگیره اون اچ آخر اسمش رو حذف کنه و اسم برند بیک رو به شکل BIC بی بنویسه. بیک روز به روز موفقتر و محفقتر میشد. سال 1953 سالیانه 40 میلیون خودکار بیک فروخته میشد. تا سال 1956 بیک کل بازار اروپا و آمریکای جنوبی رو گرفت. بعد از این موفقیت بزرگ بیک بالاخره به فکر این افتاد که توی ایالات متحده یا ای آمریکا هم کارخونه تأسیس کنه. برای ورود به بازار آمریکا بیک یه فکر عالی کرد. واترمن رو یادتونه همونی که کارگزار بینه بود بد ررف خود نویس و اخترا کرد. این آقای واترمن یک کمپانی درست کرده بود به اسم واترمن. توی این دهه 1950 که داریم راج بهش حرف می البته واترمن اصلی مرده بود ولی خب کمپانی واترمن سر جاش بود، و بزرگترین تولید کننده که خودنویس توی آمریکا واترمن بود ولی از وقتی که خودکار به بازار اومده بود دیگه کمتر کسی خودنویس می‌خرید واسه همین واترمن رو لبه ورشکستگی وایساده بود بی کم اومد و کمپانی واترمن رو به قیمت یک میلیون دلار خرید این قیمت خیلی خیلی زیر قیمت بازار بودا واترمن یه کارخونه ی عظیم داشت و خیلی بیشتر از این حرفا می ارزید اما به خاطر شرایط مجبور شده بودن که به هر قیمتی راضی بشن و بیکم بهترین استفاده را از این موقعیت کرد. بیک اومد و کل کارخانه واترمن رو تبدیل کرد به خط تولید خودکار. خود نویسم گزارش یه گوشه توی یک تعداد محدودی تولید بشه که به عنوان محصول لوکس بفروشنش. این شد که بیک با یک هزینه خیلی کم خط تولید آمریکاش رو همراه انداخت و دیگه رسما شد امپراتور بازار خودکار. آواخر دهه شهست دیگه بیک توی هر کشوری که مردمش می دونستن نوشتن چیه بازار رو تو دستش داشت. حالا که مارسل بیک دنیای خودکار توی مشتش داشت تصمیم گرفت وارد بازاره دیگه هم بشه. فلسفه یه برند بیک از اول تولید محصولات ارزون و یک بار مصرف بود. کمابی شبیه اون ایدهی که کینگ ابدا کرده بود توی قسمت ریشتراش چیز کس راجبش صحبت کردیم. در نتیجه بیکراف سراغ یک سری محصولات دیگه با همین ویژگی ارزون بودن و یک بار مصرف بودن. فندک یک بار مصرف و تیغ ریش تراش یک بار مصرف دو تا محصول اصلی بودن که بیکراف سراغشون. سراغ یک سری محصول دیگه مثل عطر هم رفت ولی خب به شدت توشون شکست خورد. اون عطر بیک عطر جوانی رو یادتونه تلویزیون ما رو باهاش خفه کرده بود. اون رسما یه محصول شکست خورده است. از همون دهه 6 میلادی به بعد بیک تمرکز اصلی خودش رو گذاشت روی خودکار و تیغ و فندک و هنوزم که هنوزه مشغول همین ستا بازاره بعد از بیک کلی شرکت و کارخونه دیگه هم شروع کردن به تولید خودکارو دیگه هر هرچی میخواستی بنویسی به خودکار مینوشتی از اواخر دهه شست که بیک وارد بازارای دیگه هم شد یه کمپانی ژاپنی به اسم احتو برای اولین بار یک خودکار جدیدی درست کرد که جوهرش رقیق بود و حالت مایه داشت که ما امروز این رو به عنوان روان نویس میشناسیمش البته که به خاطر دردسر پس دادن جوهر و سازگار نبودن با کاغذهای مختلف نتونست بازار از خودکار بگیره ولی از اون موقع به بعد موازی با خودکار داره به کارش ادامه میده خودکار از اون دوران به بعد تقریبا مسیرش بی‌دردسر بوده و مدام بهتر و بهتر شده کمپانیای مختلف سال به سال درآمد محصولاتشون رفت کردن و دیگه خبری از جوهر پس دادن و مشکلات این چنینی هم نیست. خودکار ها امروز به هزار شکل مختلف وجود دارند. خودکار نرمال، فشاری، چند رنگ، پیچی، دوربیندار، تلفندار و هزار مدل جنگولک دیگه. ولی اینا همش ظاهرشونه. داخلشون همچنان همون مکانیزم گوی رو دارن که لازلو بی رو اختراع کرده بود. خودکار نوشتن رو برای بشر خیلی راحت کرد. شاید بشه گفت پیشرفت تکنولوژی و علم و ادبیات تا حد خیلی زیادی مدیون خودکاره. خودکاری که نوشتن رو برای بشر از آب خوردن هم آسانتر کرد و باعث شد هر کس هر جایی که هست بتونه فکرشو رو روی کاغذ بیاره. البته الان دیگه با وجود کامپیوترهای شخصی و تبلتهایی که قلم دارن، مصرف خودکار خیلی خیلی کم شده. ولی خب هر چقدرم که علم پیشرفت کنه و دستگاه‌های جدید بیاد، این حقیقت رو تغییر نمیده که داشتن یه تیک کاغذ و یه دونه خودکار ساده ترین و ارزون ترین را برای انتقال دانش و خرد بشره. چیزی که شنیدی قسمت 16 پادکست چیزکاست. چیزی هر سه هفته یک بار روزهای دوشنبه از همه های پادگیر منتشر میشه. واسه شنیدن چیزی که از میتونید از پادگیر مثل اپل پادکست، کاست باکس و اسپاتیفای استفاده کنید. علاوه بر این تمام اپیزودهای های که با یک اپیزود تأخیری روی کانال تلگرام چیزی هم منتشر میشن. مهمترین حمایت شما از چیزی معرفی چیزی به دیگرانه. اما اگه دلتون بخواد میتونید از چیزی حمایت مالی هم بکنی. برای حمایت مالی میتونید از وبسایت هامی باش استفاده کنید که لینکش رو توی توضیحات اپیزود گذاشتم. واسه پیدا کردن چیزکس تو اپلیکیشن های پادگیر و شبکه های اجتماعی فقط کافیه که اسم چیزکس رو به فارسی یا انگلیسی سرچ بکنید. یادتون نری که حتما در مورد اپیزود نظر بدید. برای نظر دادن میتونید از بخش کامنت های اپلیکیشن های پادگیر یا شبکه های اجتماعی استفاده کنید یا اینکه از هشتگ روی توییتر استفاده کنید. برای ارتباط مستقیم با ما هم میتونید به ایمیل cheesecast@outlook.com ایمیل بزنید. ممنون از اینکه تا حالا شنونده چیزکاست بودین تا قصه یه چیز دیگه خداحافظ.